0: Ok, buenas tardes a todos. Parece que ya estamos en el Facebook Live. Si alguien me, nos ve, díganos ahí que sí estamos transmitiendo en vivo. Bienvenidos, buenas tardes a todos. Eh, otro evento más de, desde el Instituto Tecnológico de Sonora, de Obregón, Sonora. El posgrado de la Maestría de Administración y Tecnologías de Información le da la bienvenida a este coloquio. Hemos diseñado uh, tres eventos, tres días vamos a estar discutiendo y hablando sobre inteligencia artificial. Tres jueves, hoy es el primero, 15 de junio, estaremos hablando sobre aspectos muy básicos y generales sobre lo que es este tema que está de moda, este tema que parece una tendencia y este tema que yo creo que no lo vamos a detener y va a dejar de ser una moda para convertirse en una herramienta muy poderosa. Hablemos de inteligencia artificial. Bienvenidos a este coloquio sobre lo positivo, lo negativo y a veces lo interesante de lo que es la inteligencia artificial en la sociedad y específicamente queremos tratar el tema de los negocios. Tenemos un conversatorio ya donde hablamos de inteligencia artificial y su impacto en la educación superior. Lo pueden ver, por ahí está grabado en temas anteriores, en los Facebook Live anteriores. También lo van a encontrar en el, el canal de YouTube de la maestría del posgrado Mati y en, el, en Spotify. Eh, este coloquio, exploraremos estos aspectos positivos de la inteligencia artificial, desde los aspectos muy generales que impactan los negocios también en el segundo evento que será el 22 de junio, veremos cómo impactan los negocios desde el punto de vista de los beneficios que puede aportar el adquirir o el utilizar en nuestros procesos de negocio la inteligencia artificial. Y por último, el tercer parte del coloquio, el día 6 de julio, haremos una demostración, haremos algunos ejemplos del uso que tienen estas plataformas que utilizan la inteligencia artificial, para cuestiones relacionadas con los negocios. Eh, esperemos que esto sea interesante y emocionante eh, para ustedes. Para nosotros ha sido un, una tecnología disruptiva que tenemos que tomarla, hacerla de nosotros y aprovecharla. Eh, hemos visto, la, voy a usar esa expresión, la explosión de plataformas que utilizan la inteligencia artificial y no quiero olvidar y mencionar que fue el chat GPT lo que detonó todas estas posibilidades. Eh, estas posibilidades de que eh, podamos intercambiar con la máquina, las ideas, preguntas y que sobre todo eh, están apoyando en el aspecto positivo a todo lo que es la productividad y la inteligencia del ser humano. Eh, bienvenidos a todos de nuevo. Voy a, a platicar un poquito cómo va a ser la dinámica que vamos a seguir en esta hora. Eh, la dinámica va a ser que voy a invitar a dos compañeros del posgrado, Judicia Campo, Campos y José Alberto Ortiz, que vamos a, a hacer una plática entre nosotros. Nos voy a dejar que se presenten ellos mismos. Después vamos a pasar a la, a la sección de las preguntas. Y vamos a hacer esa charla en base a esas preguntas. Cuando estemos terminando la segunda pregunta, vamos a abrir el micrófono. El chat está abierto siempre para que ustedes planteen sus opiniones, planteen sus eh, preguntas y desde nuestra perspectiva, comentar, contestar eh, lo mejor que podamos. Si alguien quiere hablar su micro, abrir su micrófono durante este, este, este coloquio, adelante lo puede hacer en esa sección donde eh, abrimos la participación a todos los presentes. Los que están en Facebook, YouTube, pues pongan sus preguntas y después las traeremos a la sala de Zoom y las contestaremos o posteriormente nos tomaremos el tiempo para hacerlo. Después de esa sección abierta de preguntas y respuestas y comentarios, vamos a pasar y regresar a las preguntas. Al final, más o menos a las eh, 6.50, estaremos, hora de sonora, estaremos concluyendo cada uno de los que estamos aquí presentes con conclusiones acerca del tema del impacto que tiene la inteligencia artificial, enfocándonos precisamente en los negocios. Eh, y volveremos a abrir el micrófono por si alguien quiere comentar algo. ¿Estamos listos para empezar? ¿Sale? Pasemos entonces a esto, a, la, a los comentarios positivos e interesantes sobre el tema. Mm, me gustaría presentar, que se presentaran y darle la palabra para iniciar con, con el coloquio a Yoritia Campos. ¿Quién es Yoritia Campos? ¿Por qué está aquí? ¿Qué está haciendo por acá? Díganos, ¿Quién eres?
1: Hola, buenas tardes. Eh, primero que nada, pues sean todos bienvenidos mi nombre es Yuritza Campos Espinosa, como lo mencionó el maestro. Tengo 25 años, soy ingeniera en electrónica egresada de Itson. Actualmente curso el último tetra de la MATI. Y pues el día de hoy estoy muy agradecida de estar aquí en este coloquio compartiéndolo con ustedes
0: muy bien gracias Mati recuerden Mati es la maestría en administración de tecnologías de información posgrado de Litson, que tiene ya va a cumplir 20 años de existencia por cierto nació en el 2004 el próximo año cumplimos 20 años eh, Ok, José Alberto quién eres tú
2: muy buenas tardes mi nombre es José Alberto Ortiz Domínguez eh, igual bienvenidos a este coloquio a este primera vez para nosotros eh, soy igual este egresado de Itson de, de la licenciatura él eh, decía e igual ahorita estoy en el último eh, tetra de Mati y pues igual a tener otra experiencia más dentro de esta este Mati gracias
0: muy bien bienvenidos eh, y gracias por por participar yo soy Jesús Gagiola profesor del Instituto Tecnológico de Sonora eh, me gustan mucho estes, estos temas nuevos, me gustan mucho las tendencias que hay. Yo siempre digo que soy roquenial, soy un migrante digital. Estoy ya grande en estos temas, pero nos hemos siempre involucrado porque son importantes para nuestra sociedad. El objetivo de este coloquio es difundir la cultura tecnológica a través de nuestros egresados, de nuestros estudiantes, para dirigirlos al público, a la sociedad, que les interesen estos temas, platicarlos desde nuestra perspectiva, humildes opiniones las vamos a poner en juego. Ok, empecemos. Voy a tratar de estar al tanto del, del chat. Veo que están escribiendo ahí. Eh, bienvenidos a sus comentarios. Esta es una plática con lenguaje común, corriente, sin tecnicismos, sencillos para que todos nos entiendan y podamos establecer una comunicación de valor entre nosotros. Somos la, una comunidad que aprende. Vamos a empezar con las preguntas. ¿Vale? ¿Estamos listos? Muy bien, vamos con las preguntas detonantes. La primera pregunta, y recuerden que en este primer evento de coloquio estamos en la parte básica, en la parte de los temas más básicos de inteligencia artificial. Me gustaría preguntarle a Yuritza, en su opinión, en sus palabras, en forma sencilla, ¿Cómo podemos entender, describir qué es la inteligencia artificial en los negocios? ¿Cómo lo podemos transmitir y explicar este término que parece, wow, tecnológico, muy fuera de nuestro alcance? Me gustaría que nos ayudara a entenderlo. ¿Cómo lo describimos?
1: Pues yo describiría la inteligencia artificial como una herramienta, más que nada. Una herramienta que ayuda a las empresas a ser más inteligentes y exitosas. Extendiendo un poco mi respuesta, a mi parecer la inteligencia artificial utiliza tecnología avanzada para ayudar a las empresas a ser más eficientes y tomar mejores decisiones. Utiliza algoritmos y técnicas para analizar grandes cantidades de datos y encontrar cierto tipo de patrones que les pueden ser útiles, como un ejemplo. Eh, y pues todo esto puede ayudar a las empresas a automatizar tareas, a entender mejor a sus clientes y eh, optimizar también sus operaciones.
0: Muy bien, gracias. Entonces, estamos hablando de que es una herramienta que las empresas pueden utilizar, integrarlas en sus procesos y sus operaciones para ser mejores. En pocas palabras, es tecnología que la empresa puede utilizar. Eh,
2: no sé si José Alberto quiere agregar algo más adelante. Eh, sí, algo. Eh, yo pienso que también podría ser, este, eh, palabras sencillas, eh, la simulación eh, de la inteligencia humana, no, por parte de máquinas y sistemas informáticos que, que ayudan y van que pueden ayudar mucho, no, al sector empresarial. Esté mm haciendo -hmm. más que nada, así, con una simulación hasta ahorita.
0: Fíjense, yo creo que aquí lo que yo agregaría a estos términos de inteligencia artificial, que se ven muy, muy sofisticados, porque lo relacionamos, pues, como en las películas de ciencia ficción, con robots incluso más inteligentes que nosotros, o con, o con robots asesinos que nos van a matar y cosas de esas, ¿no? Yo creo que si nos es una herramienta, eh, nos, nos abre este panorama. También quisiera yo agregar que no es nuevo, tiene muchos años la inteligencia artificial, existe desde hace mucho tiempo. Eh, lo que estamos viendo actualmente desde noviembre y el crecimiento que ha tenido es, es la, que la pusieron al alcance de las personas comunes y corrientes para que en un lenguaje común, común podamos obtener información de valor. Entonces, yo el mensaje que le daría en esta, en esta descripción es lo, lo que comentaron, que es una herramienta y también simula todo el conocimiento que tiene y lo transmite con un lenguaje común y corriente, simula que está platicando con ella. A ver, Jesús, quiere decir que en la inteligencia artificial es como tener un ayudante, un, una persona con la que puedo platicar de cualquier tema, ¿correcto? en este momento estamos en esa situación. Es una herramienta que yo puedo utilizar utilizando el lenguaje común. Eh, entonces les decía que ya existe de hace tiempo. Alexa es un tipo, Alexa, todos los asistentes que, que tenemos a veces acceso son inteligencia artificial. Esos carros autónomos que vemos que andan en la calle solos, o que se convirtieron en taxis, es inteligencia artificial. Entonces ya está aquí tiene mucho tiempo y hay que utilizarlo. No nos, tenemos que tener ese, esa condición para utilizar. Mm. Eh, Iván pone un comentario en el chat, lo veo acá. Dice que se simula el aprendizaje. En mi opinión, Iván, más que simula el aprendizaje, simula que sabe, que tiene conocimiento y que te lo dice lo que la puedes extraer de manera muy simple y sencilla como nunca lo habíamos hecho eh, incluso teniendo todo el conocimiento, acceso al conocimiento a través de Google y de los navegadores, esta simula esa comunicación que lo facilita, extraer información, extraer conocimiento que existe en la red eh, eh, José Alberto, te voy a dar la segunda pregunta, vale, va para ti la sí. segunda pregunta eh, si oyen ruidos, pues ya saben, ¿eh? estamos en casa y sucede, ahorita va a ladrar a los perros. Eh, segunda pregunta que yo pondría en la mesa. ¿Cuáles serían ejemplos? Yo dije algunos. ¿Cuáles serían ejemplos más claros del uso de la inteligencia artificial en estos tiempos? Y si dije alguno y lo quieren repetir, adelante, se los quemé a ustedes. Pero ¿qué ejemplos podemos ver? Los empresarios pueden ver, las personas pueden sentir que es inteligencia artificial.
2: Así es, eh, como lo comentaba, pues el Siri, Alexa, es el reconocimiento de voz, eh, tanto así como también servicios o productos que te hacen recomendaciones, ¿no? Como el Spotify, eh, mm -hmm. el Netflix también, es, este, o cualquier streaming también tiene su, su inteligencia artificial en cuanto a tus búsquedas que tú haces. Te hace recomendaciones, no es que te aparece ahí, noventa y tanto ciento recomendado para ti. Eh, de ahí viene también el reconocimiento de imágenes, que este, como lo comenta usted, los, el, los carros Tesla, y, mm. yo creo que ahí se integra casi todo. Eh, eh, igual este, los chatbots que se encuentran este, en las plataformas, eso también este, son asistentes, que igual parece que estás platicando con, con una persona, ¿no? Y, no lo es y igual son varios eh, quienes te dan este precios de productos o posiblemente te dan este eh, predicciones no de de algunas ventas predicciones de eh, comportamiento de mercados que eh, esto nos pues, lleva para mí a tomar decisiones pero pero serían yo creo que los más este comunes ¿no?
0: Ok, no sé si alguien de los que están en la sala o que están en Facebook o YouTube y quieren escribirnos qué ejemplos ellos conocen, adelante lo pueden hacer. No sé si Yuricia quiera comentar esto o complementar. ¿Tiene alguna otra idea de otros ejemplos que podamos ver de qué es inteligencia artificial?
1: Sí, creo que algo que viene muy fuerte es el reconocimiento facial. El reconocimiento facial, ahora en los smartphones, eh, pueden detectarlo y desbloquear los teléfonos. Inclusive se pueden encontrar personas. Y las redes sociales están utilizando esto para que personas que ya tienen bloqueadas o ya tienen sancionadas en cuentas y eh, quieran abrir nuevas, bloquean las cuentas, aunque sea con otros datos, aunque sea con otro correo electrónico. Y... Respecto a lo que comentaba el maestro Iván y estaban comentando ahorita sobre si simula el aprendizaje, está muy fuerte eso de que hay herramientas en las que uno le hace una pregunta como si le estuvieras preguntando a una persona, eso lo vimos ya en una herramienta, como si se lo preguntaras a una persona y ellos te contestan, pero porque ellos tienen una base de datos en la que buscan y formulan una respuesta para darte. Entonces, eso viene muy fuerte también. Creo que eso es un gran avance, porque un tema que te podría tomar minutos, inclusive horas, buscarlo en Google o en cualquier otra herramienta, ellos te lo contestan en, en segundos y haciendo la pregunta tal cual. Entonces, creo que esas son dos cosas que vienen muy fuertes respecto a la inteligencia artificial.
2: Mm -hmm
0: muy bien yo yo bueno había quemado sin querer esta pregunta antes pero por ejemplo entonces quiere decir que esos chat bot, los, los que hay en las esas ventanitas que aparecen ya en los sitios web a los que entramos que les haces preguntas pues ya podría llamarse que es una especie de inteligencia artificial que está interactuando contigo que fue entrenado para interactuar con los clientes es increíble recuerdo que decía Juricia el reconocimiento de imágenes yo recuerdo que hay una aplicación en Google, no sé si la han usado, donde estás escuchando una, una canción y le dices que te la reconozca y te dice el nombre y te va a los videos. Eso también es inteligencia artificial. Al final de cuentas, detecta a través de un algoritmo y te dice qué, pregun qué, qué música es, cuál es el título, quién la toca y te lleva a los videos. esos son lo que son ejemplos de, de lo que les platicaba que ya existía antes. Eh, esto, lo que decía también eh, Alberto de eh, esas recomendaciones que te hacen en base a lo que tú estás viendo en Netflix o lo que la música que estás escuchando, pues es inteligencia artificial y concluyendo un poquito con esta pregunta, lo que también decía Yuricia, ¿qué es lo que viene? Pues con esto que está pasando va a detonar todavía más las aplicaciones que existen eh, si bien en, en los negocios ya se están utilizando con esos asistentes para ayudar a las personas sobre, con preguntas sobre productos, sugerencias de productos, ¿compraste esto? También te puede interesar estos tres, bueno son ya aplicaciones que estamos viendo en los negocios y vienen más todavía, no sé si alguien tiene alguna pregunta Alan eh, puso una imagen ahí me gustaría que nos explicara qué es, abriendo un poquito el micrófono eh, ya terminamos las dos primeras preguntas no sé qué es esa imagen porque está muy chiquita, no la veo muy grande pero ¿Qué sí.
1: tal? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos Échale
0: Alan.
1: Eh, Básicamente se le hizo una pregunta ¿no? a ChatGDPT a eh, sobre un diagrama y pues como tal te lo explica con palabras súper fáciles de entender, o sea, a mí se me hizo wow ¿no? está, está suave
0: Está bien, entonces es un ejemplo de cómo explotamos ese conocimiento que está guardado ahí. Eh, es un ejemplo de cómo de manera eh, disruptiva está esta herramienta, en este caso el chat GPT, eh, modificando todo el proceso de búsqueda que teníamos de hace 10 años con Google, ¿no? sino que directamente con una pregunta simple y sencilla ya te está... No te está dando sugerencia de dónde puedes encontrar la información. No, te está dando la información. Y es increíble. Si no han utilizado la inteligencia artificial en esta, en este, en esta nueva era, estoy seguro que la han usado antes, yo les sugeriría a los que nos están escuchando que empiecen con el chat GPT Creo que ha sido el, el, el motor disruptivo desde noviembre del 2022. Si pensamos que no iba a haber otra pandemia, eh, como que iba a detener al mundo transformar al mundo el ChatGPT fue esa pandemia tecnológica que está transformando el mundo como lo hizo el COVID nada más que ahora de manera positiva creo yo de manera soy muy optimista y a lo mejor lo está haciendo de manera eh, positiva también Alan pone ahí que Google reaccionó rápidamente y sacó su propia inteligencia artificial que se llama BART la pueden ver, está gratis también, la pueden utilizar, y la ventaja que tiene es que usa lenguaje común y corriente, te, le preguntas y te contesta. No sé si hay una, otra pregunta para el público que quiera abrir su micrófono, anímense, ¿qué opina? ¿Qué es la inteligencia artificial? O si tiene algún ejemplo que nos quiera comentar, adelante, es el momento. Recuerden que el coloquio de eso se trata, de una plática entre colegas, Alan es egresado del posgrado, por cierto, de la Mati también. Eh, el pasado, el pasado sábado tuvimos un taller de inteligencia artificial enfocado en los negocios y había empresarios. Esta es una anécdota, una historia que nos pasó enfocada en empresarios. Muchos de ellos cuando llegaron al taller no sabían confiesan de que no lo habían usado que no sabía que iban con mucho interés de aprender y de conocer entonces cuando hicimos los primeros ejercicios con el chat GPT con ellos pasó lo mismo que, les pasó lo mismo que me pasó a mí, wow, dije ¿qué es esto? qué, qué, qué maravilla que está? ¿Quién, ¿quién inventó esto? entonces te empiezas a sorprender de lo que puedes hacer y en 10 minutos ya estaban interactuando con él esa es la gran ventaja de la inteligencia artificial en este momento, que puedes interactuar con ella de manera muy sencilla y rápida. Evianey eh, Armenta comenta en el chat. Dice, se habla mucho de regular para prever el mal uso. ¿Qué opinan? A ver, voy a empezar yo y si alguien tiene un comentario, Yuritza y Jorge nos quiera decir, digo, perdón, José Alberto, siempre le cambio el nombre a Jorge, ¿no? a José, a José Alberto. Si nos quieren ayudar, lo hacemos. Eh, Fíjense, en mi opinión, en mi opinión, <ríe> todo tiene positivo y negativo. No nomás la inteligencia artificial. Toda nuestra vida tiene positivo y negativo. Eh, yo creo que está en nuestro poder, en el ser humano, en el poder del ser humano, hacer uso correcto de las cosas. Soy muy optimista, es cierto pero creo yo que está en nuestra moral, en nuestra ética, hacer uso adecuado de la inteligencia artificial. Que va a haber uso malo, siempre va a haber eso. Necesitamos reglamentar, posiblemente sí, pero hemos reglamentado todo y a pesar de eso hay delincuentes. Hemos reglamentado la educación y a pesar de eso los alumnos copian. <risa> o hacen plagio no sé si me estoy explicando o sea sí creo que tenemos que hay positivo y negativo y hay que considerarlo y hay mucho trabajo por hacer en esas en ese aspecto positivo y negativo de hecho hay una ya de la ONU eh, ya está haciendo eh, um, algunos lineamientos para el uso ético y moral de la inteligencia artificial entonces el internet tiene cosas positivas pero hay gente que la usa para cosas negativas o en fin todo tiene un positivo y negativo y dependerá mucho de nosotros eso no sé si Yuricia o José Alberto quieran opinar algo al
2: respecto de esto pues como lo comentaba que si sí hay este blanco y negro eh, sí se habla de que es el mal uso pues cuando hackean los asistentes que se ha sabido de Alexa pues, cámaras, en, en domicilios, ya tu privacidad ya está, se invade. Uh -huh. No sé si quieres saber.
0: Sí, sí, los teléfonos celulares son muy buenos para comunicarse, una herramienta maravillosa, sin embargo alguien lo usa para extorsionar. Pues eso es el positivo y el negativo de todo y nos corresponde a nosotros hacer ese uso ético.
1: Eh, Iván también, Yuricia no sé si quiera agregar algo en este tema, pues estoy de acuerdo con ustedes. Eh, depende mucho de cómo se utilizan las cosas. Aunque haya algo que se haya inventado para algo bueno, siempre habrá quien lo utilice para algo malo.
2: Uh -huh. Y
1: de hecho, pues sí si es necesario que se regule de cierta manera, como todo, que se hagan reglas uh
2: -huh.
1: y se establezcan límites.
0: Claro, y al final de cuentas son reglas que pueden ser también traseguidas, o sea, es lo mismo eh, 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 lo que ¿sabes qué me preocupa a mí? El poder porque cada vez estas herramientas son más poderosas, pues, entonces a veces los daños son también cada vez más grandes lo malo es cada vez más grande en el chat Iván Tapia ahorita le vamos a dar la palabra eh, como responsable del posgrado dice, consideran que la, I, la inteligencia artificial tendrá un impacto revolucionario en el mundo de los negocios. Eh, si quieren, contesto yo, otra vez, yo primero. Mm, en el mundo de los negocios, también ha habido estas, estas transformaciones. Eh, pongo un ejemplo. Internet se inventó desde el lado militar. Después se vino a las universidades. El Internet, el acceso a Internet, las páginas web. Después se vino a la, al lado de las universidades. Lo abrieron para las universidades. Eh, era un internet muy bonito hasta que llegaron los negocios y las empresas y lo utilizaron como medios de comunicación, medios de promoción, medios de venta, ¿sí? Entonces, yo creo que el internet, la inteligencia artificial también va a revolucionar los negocios y la forma de hacer negocios. Yo creo que así como dicen que si una, una empresa no está en internet y no tiene página web, no existe. Yo creo que dentro de poco va a pasar la misma. Si una empresa no utiliza la inteligencia artificial, va a estar en desventaja. Eso es una herramienta. No sé si quieren agregar algo, Yuritza y, y José Alberto. Adelante. La pregunta es, ¿consideran que la inteligencia artificial tendrá un impacto revolucionario en el mundo de los negocios?
2: Sí. Adelante.
1: Pues sí, la inteligencia artificial viene... Muy fuerte. Entonces, eh, si las empresas no avanzan, si no avanzamos con ella, con toda la innovación que viene, si tu empresa no avanza, va a haber otra empresa que sí va a avanzar. Entonces, mm -hmm. se van a ir quedando atrás. Yo creo mm -hmm. que sí es algo que viene muy fuerte y que si no avanzamos con ella, mm -hmm. pues nos iremos quedando. Mm -hmm. Muy
2: bien.
1: Sí, ya se han quedado muchas empresas en el tema
0: de los CRE, de las tecnologías, bueno, entre comillas, que ya existen de hace años, se han estado quedando atrás y tienen desventajas. Eh, yo, yo pienso que siempre la tecnología y los consumidores van más rápido que el gobierno y las empresas, entonces es, hay que acelerar el paso en los negocios. No sé si José Alberto quiere agregar algo adelante, si no, pues
2: no. Sí, je, de hecho iba a comentar algo parecido con... Como comentaba de que igual las empresas, este, si no se actualizan, si no, este, si no van innovan a sí mismas, eh, con el, más con esto, con el tratar de agregar esta herramienta a su negocio, este, el impacto igual va a ser muy profundo dentro de la empresa que no va a poder llegar. Va a venir otra empresa, como lo comentaba Yoritcha, que sí tenga ese esos beneficios con pues no inteligencia artificial, simplemente mm. a decir, pues, con permiso y se acabó el sí. negocio
0: Muy bien, antes de contestar la pregunta de Omar, que es muy interesante, y tiene, a lo mejor tiene que ver algo con la pregunta que sigue, me gustaría eh, plantearla, en su opinión, de, de los que estamos aquí, incluso los que están en la sala y en YouTube y en Facebook, adelante, ¿eh? en su opinión, ¿usted cree que la inteligencia artificial es una oportunidad? como una amenaza para los negocios actuales. Creo que lo estamos comentando, pero vamos dándole fuerza a esto. Yuri, si quiere empezar usted.
1: Ok. Eh, personalmente yo creo que es una oportunidad, eh, ya que la inteligencia artificial puede ayudar en muchos aspectos. Por ejemplo, agilizando algunas actividades o procesos. Si antes eh, cierta actividad les tomaba horas, para realizarlas en una empresa, por ejemplo, la búsqueda de un error en un documento de Excel, leer y analizar mil solicitudes o buscar y cambiar una palabra que se repite varias veces en un documento de Word. Sí. Con inteligencia artificial se puede realizar esto en minutos, o sea, inclusive en segundos. Uh -huh. eh, y pues, de esa manera, ¿cuánto tiempo nos estaríamos ahorrando con solo delegar? estas tareas a la inteligencia artificial. Ajá. Ajá. Si una actividad que toma horas se puede realizar en segundos, ¿por qué no tomar esta ventaja y explotarla para nuestro negocio? Yo personalmente lo veo como una oportunidad. Una oportunidad de tener más tiempo para realizar más actividades, de expandir sí. el negocio, hacer publicidad. Y esto nada más delegándole a la inteligencia artificial es esas actividades que ella puede realizar rápidamente y a nosotros manualmente, por así decirlo, o a paso lento, nos tomaría muchas horas. Entonces mm. yo lo veo como una oportunidad de tener más tiempo, de hacer más cosas, de invertir ese tiempo en expansión, en mejoras, en publicidad, sí. en otras cosas.
0: Vale, entonces, a ver, resumiendo así muy rápido, lo que usted está diciendo es que es una herramienta que te lleva a la productividad del negocio, hay que utilizarla, te va a ahorrar tiempo, te va a mejorar procesos, te va a hacer que las cosas sean más ágiles y, y un análisis más rápido. Entonces, eso ahorra tiempo, seguramente ahorra costos Muy bien, eh, la pregunta es, ¿usted cree que la inteligencia artificial es una oportunidad o es una amenaza para los negocios actuales? José Alberto, no sé si quiere agregar algo a esta,
2: a la respuesta. Sí, este, yo pienso que tanto como una oportunidad, pues la mayoría de la gente, o a veces yo también lo pensé, que una amenaza en cuanto a la automatización de los trabajos actuales, que ya se ha visto que pues sí puede llegar a afectar a un, a un grupo de personas, uh -huh. y esto sí a la larga sí podría crear un, un problema. Uh -huh. Uh -huh.
0: De, de hecho, se está manejando mucho ese tema dentro de lo negativo, pues, que va a, a generar muchos, mucha pérdida de empleo, ¿verdad? Es lo que se está generando, se está manejando mucho. Eh, y contra esa amenaza también otras personas dicen, bueno, así como se han generado, esto ha pasado siempre con la Revolución Industrial, siempre ha pasado, pero junto con eso se han generado nuevas fuentes de empleo que los hace más especializados. Uh, si a mí me preguntan si esto es una oportunidad o amenaza para los negocios, yo creo que sí es más, grande la, es más grande la oportunidad para los que toman acción. Y es muy grande la amenaza para los que no hacen nada, para los que están estáticos. Entonces, eh, sí creo yo que la brecha digital entre los negocios que toman acción y los negocios que se quedan parados esperando que pasen cosas, pues se va a hacer más grande. Entonces, cuidado con eso. Sí puede, no nada más eh, haber despido, sino destruir empresas completas por esa inactividad, esa inacción eh, por conocer. Entonces, sí, yo creo que las dos cosas que mencionaron están muy alineadas. La ventaja son la productividad, el resolver problemas más, más rápido eh, y en la parte de la amenaza pero todo tiene positivo y negativo. Es como cuando hacemos un FODA, ¿sí? En clase. O cuando haces un FODA en tu empresa. Pues lo primero que identificas es qué es bueno y qué es malo, ¿no? Y del FODA de eso se trata. Interno, externo, lo bueno y lo malo. Ah, pues aquí tendrías que hacer ese análisis desde el negocio con la misma perspectiva. Que tengo de bueno... De fortalezas, de oportunidades y qué amenazas y qué debilidades tengo frente a esta herramienta y en función de ese moverte. También, eh, esa sería mi aportación. Mm, Vianey comenta, gracias por, las, por, las, por la participación. Eh. Gracias. Ahorita regreso a la, a la pregunta de Omar. Ahí está en el chat. Eh, la oportunidad que siempre buscamos en las empresas para enfocarlo en vez de lo táctico, en lo estratégico. Yo creo que este es tema interesante ¿eh? también porque si me va a sobrar no me va a sobrar tiempo voy a hacer las cosas más rápido a lo mejor necesito eh, voy a neces aplicar ese tiempo que me estoy ahorrando en, en la reflexión creativa en las cosas estratégicas si alguien quiere eh, tomar el micrófono puede hacerlo eh, vamos a la pregunta de Omar Omar Oroz se me hace interesante Dice, ¿qué otros enfoques o aplicaciones pueden revolucionar, pueden revolucionar la inteligencia artificial? Más allá de lo ya visto, motores de búsqueda, reconocimientos faciales, ¿qué otros beneficios puede tener o enfoques puede tener? Si quieren empiezo wow. yo. Adelante. O empiezo yo si quieren. Yo no sé, pues... no sé qué va a pasar en estos dos, tres años. ¿eh? Yo no sé qué va a pasar. O sea que qué sigue adelante, pero una idea que yo tengo respecto a esto es que mmm, es, ese análisis de los datos eh, va a ser una gran oportunidad, esa gran cantidad de datos va a ser una gran oportunidad de la inteligencia artificial. Eh, no sé, dejo a los demás si quieren qué oportunidades, a dónde va la inteligencia artificial en el futuro.
2: Yo pienso también que la información que en este caso, por ahí leí algo de que es las predicciones, que son las que más están muy fuertes en cuanto a cuestiones financieras, que pues, eso sí podría afectar a todos, a los mercados y demás. Este, no sé si para bien o para mal, pero eh, yo creo que sería algo importante, ¿no? Igual en medicina, este, que también se está viendo el inteligencia artificial como apoyo. Uh -huh. no tanto quitarlo, sino como apoyo a, a, a los equipos humanos y este, esa sería una parte
0: ah, está muy bien lo que dice José Alberto eh, yo también estoy de acuerdo con eso está bien, o sea que va yo en un futuro veo cada vez más trabajando en conjunto esta máquina con el hombre, o sea, trabajando juntos, lo veo como una herramienta sí, de acuerdo, no sé Yurice, si quiere decir hacia dónde cree que va a ir la inteligencia artificial, además de los buscadores y los reconocimientos faciales.
1: No sé si alguna vez han escuchado la frase que dice, el conocimiento es poder. Uh -huh. Entonces yo creo que el análisis de datos, el tener toda esa información de que, cuál es la demanda, qué es lo que el público busca, qué es lo que el público necesita, cuáles son los requerimientos, tener toda esa información es una ventaja muy grande para las empresas y creo que eso viene eh, con la inteligencia artificial como usted lo mencionó el análisis de datos nos puede dar muchísima información del mercado un conocimiento de qué se necesita de qué podemos mejorar de qué le podemos ofrecer a los clientes
2: uh -huh.
1: una ventaja competitiva nos puede dar muy bien
0: Oigan, y yo aquí iría, es una predicción, ¿eh? no soy este, nada futurista, nada, pero yo creo que viene muy fuerte con todo lo que estoy viendo, en mi opinión, la personalización de todo. O sea, todo con el análisis de los datos van a poder personalizarte todo, todo, donde viajas, tus vacaciones, donde visitar, en función de tus gustos porque vas a tener ese asistente que te conoce, porque va a estar entrenado, lo vas a ir entrenando poco a poco con lo que tú haces cada año, a dónde viajas, con tu historial, y viene la personalización de todo, de la ropa que compras, de, la, del, de todo, de, 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 de las noticias, de los canales de televisión, viene muy fuerte para mí este tema de la, la personalización del aprendizaje, tiene un muy gran potencial porque se entrena con información para darte este, opciones vamos a la última pregunta oye, este tema me emociona mucho ¿eh? el futuro siempre este, en lugar de asustarme me, como que me, me, me estimula a decir Ay, ya no, quiero vivir otros 20 años para dónde va a llegar esto última pregunta eh, para cumplir con los horarios y no serlo tan cansado y volver a abrir el micrófono eh, José Alberto, ahí te va para ti ¿Cómo Mama. pueden los negocios ¿Cómo pueden los negocios pequeños, medianos, beneficiarse de este uso? Por ejemplo, hemos mencionado algunos casos pero me gustaría que nos mencionaras algún ejemplo de cómo si hay un empresario pequeño mediano que está yendo estos temas darles un ejemplo donde lo pueden usar
2: bueno, eh, en este caso, pues, con toda la inteligencia artificial este, va, por lo menos para pequeñas y medianas empresas, pues la eficiencia, ¿no?, para lo que son sus recursos materiales, sus recursos humanos, financieros, sobre todo, para que les ayude a tomar decisiones empresariales, eh, crear nuevos mercados, pues, de mejorar, sobre todo, su servicio a clientes, que yo creo que es lo que más adolece en algunas empresas, y este, igual eh, mejorar tus probadores, colaboradores sobre todo, y, y también este, con este mismo ejercicio de implementar esta inteligencia artificial, pues sería generar conocimientos y aprendizajes que igual te, te pueden ayudar hasta a innovar en algo que no habías visto o no habías pensado y poder avanzar y no quedarte estático, ¿no? Como lo habíamos comentado, comentado ustedes, uh -huh. te, si te quedas, pues, te quedas y, y ahí te dejan. Sí, son, son casos que se podrían tomar.
0: Muy bien, entonces, trabajar en la eficiencia, servicio al cliente, sus procesos, mejorarlos a través del uso. Muy bien. Yuritia, ¿alguna, alguna algo más que quiere decir de que cómo podemos... Eh, las pequeñas y medianas empresas aprovecharla, beneficiarse de esta nueva
1: tendencia que se está
0: dando con el uso de inteligencia artificial
1: yo creo que la mayor ventaja que, no, que les puedo ofrecer es la automatización de tareas uh
2: -huh.
1: tareas que les pueden tomar mucho tiempo que ahora les tomen menos y así se puedan enfocar en expandir en crear otras sucursales incluso tener su propia franquicia invertir bien su tiempo como comentaba como comentaban en el chat no solo tener la información no solo tener el tiempo sino hacer algo con ello invertirlo, expandir buscar mejoras tratar de ofrecer un mejor servicio no nada más ahorrar tiempo, no nada más tener los datos, sino buscar actividades que los puedan beneficiar
0: muy bien yo tomando lo que ustedes opinaron, eh, yo diría eso. Por ejemplo, eh, yo me gusta ayudar a emprendedores. Personas que están empezando con su empresa, con su idea de negocio y la están lanzando. Yo aquí veo un gran potencial que nos ha puesto la inteligencia artificial para herramientas que están gratuitas, de manera más accesible, poder, poder utilizarlas para lanzar una idea. Eh, hacer una presentación de negocios en pocos, en pocos segundos, minutos, hacer una, una, una publicación en Facebook de lo mejor posible, hacer mi speech de ventas a través del chat GPT. De Entonces, de repente, se convirtió una gran oportunidad para las pequeñas y buenas empresas de tener un ayudante que te puede hablar de todo, que te puede ayudar en todo. Y tú, como emprendedor o como empresario, pues poner tu experiencia para ver si lo que me está dando es correcto y mejorarlo y lanzarlo. Entonces yo creo que es una gran oportunidad para optimizar lo que decían, para optimizar, para eficientar y tener acceso a lo que nos costaba muy caro a veces y que no podíamos pagar, que es una compañía publicitaria o de marketing que me tenía que hacer algo, o tener una persona que hiciera el mailing de la empresa. O sea, es una gran oportunidad para ser más eficientes y competir. Y estoy de acuerdo con lo que dice en el chat, eh, sin duda, eh, Iván. Dice que dependerá mucho de cómo los empresarios, los empresarios las pequeñas y medianas empresas, los empleados, los directores, los gerentes, vean a la inteligencia artificial o si lo ven como una amenaza, seguramente la van a rechazar, no van a querer saber nada, pero si la ven como una oportunidad, el primer paso es conocer qué pueden hacer con ella. Y una vez que conozcan qué se puede hacer con ella, empezar a dar esos pasitos para empezar a aplicar. Eh, ya recorrimos cuatro preguntas, bueno, creo que más, creo que más. Eh, me gustaría concluir un poquito, empezar con las conclusiones y después si alguien del público que está conectado quiere poner su, su comentario, adelante. Um, Yuritza, no sé si quiero empezar con las conclusiones. Échele, ¿cómo cerraríamos este tema del impacto que tiene el uso de, las de la inteligencia artificial en los negocios?
1: Creo que como comentaban ahorita, la... El que la inteligencia artificial sea una oportunidad o una amenaza depende totalmente de la percepción que cada persona tenga y de la implementación que se le dé. Si yo veo la inteligencia artificial como algo que me va a reemplazar, que me va a quitar mi empleo, que, que me va a hacer a un lado, va a ser una amenaza. Uh -huh. Si yo veo la inteligencia artificial como una herramienta que puedo utilizar para agilizar procesos y actividades, y mediante esto tener una oportunidad de invertir el tiempo eh, que utilizaba en estas actividades en otros lugares de mi empresa entonces va a ser una oportunidad y pues lo que pues para terminar yo los invito eh, que no nos cerremos al cambio que aprovechemos las cosas que no veamos lo desde la perspectiva mala sino de algo bueno esto no viene a reemplazarnos, viene a darnos una oportunidad de mejora, de tener más tiempo, de tener más información, de tener más datos, de tener una opción para avanzar, para ser mejor que mi competidor, para ofrecerle a mis clientes algo mejor, algo que ellos realmente necesitan y algo que ellos están viviendo. Oh,
0: muy bien, gracias. Está bien. No sé si ahora le pasaré la palabra a José Alberto. ¿Alguna conclusión final? ¿Qué opinas? ¿Qué piensas de este tema en los negocios?
2: Eh, pues, bueno, que es muy amplio el tema, muy interesante. Eh, nuevo también para mí en los aspectos. Y sobre todo, el no tener la desconfianza o a veces el no estar uno, uno que, eh, informado puede prejuzgar y tomar este, decisiones que a lo mejor nos pues podrían este, quedar mal parados. ¿no? Entonces sí, darle a la oportunidad de entrarle, eh, investigar, este, probar y posiblemente muchos de nosotros nos pueda ayudar.
0: Muy bien, muchas gracias. Si sí, sí, sí yo quisiera concluir así de lo que hemos platicado, lo que he leído, lo que he visto, lo que he usado, eh, yo diría que es una herramienta, creo que empezamos con eso y quiero terminar con eso es una herramienta y, y en este momento, yo no sé dentro de tres años, cuatro veces qué va a pasar, pero en este momento es tan poderosa como el ser humano que le pone datos, hasta el momento así está sucediendo, le pones una pregunta y te contesta, y tan buena sea la pregunta, es tan buena la respuesta que vas a recibir, entonces sigue siendo una herramienta eh, esta herramienta ha sido producto del cambio, de la evolución de las tecnologías y truchas. Está cambiando y va a seguir cambiando. Dependerá de nosotros si le entramos o no le entramos. Dependerá de nosotros si la queremos conocer para ver si nos sirve de algo. Dependerá de nosotros si queremos abrir nuestra mente a considerarla para nuestros negocios dependerá de nosotros si la utilizamos para algo que nos dé un beneficio, entonces en eso yo invitaría a todos que le entraran a esto decía ahorita eh, José Alberto, yo soy nuevo en esto no José Alberto, somos nuevos todos en este tema, te aseguro que nació en noviembre, lo lanzaron en noviembre, tenemos apenas 6, 7 meses con esto y es una revolución, para muchos esto es nuevo, es el momento de subirse o de esperar. Y a mí lo que nos gustaría a nosotros es ser protagonistas, que los estudiantes de posgrado, que los empresarios locales, hasta donde llegamos en el sur de Sonora, sean protagonistas. Por eso hacemos estos coloquios, para difundir este tipo de tecnología. Eh, eh, dice Vianei en el chat, es el momento de experimentar y probar antes de juzgar y cerrarnos a la idea. Es correcto lo nuevo nos da miedo, el cambio nos da miedo y queremos estar en el mismo lugar. Es el momento no de destruir tu empresa, no, 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 es el momento de conocer si esto te sirve o no te sirve, si le das potencial y abrir tu mente hasta esto, hasta esto nuevo. Oigan, eh, muchas gracias, están los micrófonos abiertos, si alguien quiere hacer su conclusión o su comentario, está el micrófono abierto. Mientras, quiero recalcar estos ejercicios que hacemos desde el Instituto Tecnológico Sonora esta difusión de temas nuevos que tienen que ser considerados dentro de las eh, empresas locales y del mundo. Específicamente el posgrado nos lleva hacia las tecnologías de información que se utilizan en los negocios, por eso el tema que estamos tratando. Pero nuestra obligación como universidad es divulgar estos conocimientos y agradezco mucho a Yurizia y a José Alberto. De su disposición para hablar del tema, dar sus opiniones dar sus conocimientos y contestar preguntas que, que a veces no sabemos cuáles son las respuestas o pues no sabemos cuáles preguntas y eso nos da miedo también ¿no? eh, agradezco también a Vianey, a Iván a uh, no quiero dejar a nadie, a todos los que tienen el chat, a Omar, a Alan García, saludos, hace mucho que no lo veía eh, a los que están conectados, a Carla y a todos los demás que veo aquí, a Luis Daniel a Gloria hay mensajes nuevos, déjenme alguien escribir gracias eh, con las expectativas de las siguientes sesiones, sí Iván, gracias por recordarme <risa> tenemos dos sesiones más, el próximo jueves hablaremos de los beneficios nos enfocaremos en beneficios y seremos más específicos, hoy fue un tema muy genérico pero ya vamos a hablar más específicamente de ejemplos concretos, como nos preguntaban, en la que se pueda eh, eh, basar lo que vamos a hacer. Y por último, el día 6 de julio, hablaremos de ejemplos ya. Vendrán los eh, estudiantes de posgrado a decirnos, este es un ejemplo de cómo lo podemos usar. Y a lo mejor, así como lo hizo Alan, haremos esas demostraciones de cómo podemos, una pequeña y media empresa puede utilizar el chat GPT para sus actividades, o el, no, no el chat GPT estaba leyendo, cualquier herramienta Octavio Morales dice, algún tutorial para iniciar eh, en esto, mire mmm, videos YouTube empiecen con videos de YouTube, hagan una persona que les guste ahí, que hable bien, que les guste la forma en la que hable y, y les aseguro que dentro de unos Dos videos de 10 minutos van a estar preguntando en el chat que ya cosas. Y seguramente hay otros videos donde van a ver herramienta para esto, herramienta para esto, herramienta para esto. Y se van a sorprender de que es sumamente sencillo. Les pongo un ejemplo. ¿Cómo hablo? Bueno? <risa> Les pongo un ejemplo. Yo siempre había soñado con que en una, en una imagen poder quitar y cambiar el fondo. Y resulta que ahora nomás sube la imagen, le dices que lo quite y lo quita. Eso es la inteligencia artificial. Ya no hay que aprender Photoshop, ya no hay que aprender nada. Simplemente le digo que lo haga y lo haga. Eh, gracias, Gloria. Ah, se soltó con la pregunta al final. Alguna, dice Vianney, dice, ¿alguna recomendación para seguir aprendiendo Jesús antes de volver a vernos? Yo consumo mucho YouTube, yo consumo muchos videos de diferentes eh, personas que, que son productores de contenidos. Eso es lo que yo recomendaría. Eh, y sobre todo eh, productores de contenidos serios. Serios, Medium, si quieres leer, ahí hay muchos contenidos. Twitter también es muy buena herramienta, está invadida de inteligencia artificial. Y YouTube si te gustan videos. Eh, agarra el, el, el que cree contenidos que te gusta y le escuchen, escuchen, escuchen. Eh, Gloria dice, mi pregunta sería, ¿qué preparación deberán tener quienes se interesen en trabajar en el área de inteligencia artificial? Ah, Gloria, es buena pregunta. Eh, alguien me preguntaba, oye, tú usas Machine Learning. ¿Sí? Hey, ¿Y lo sabes programar? No, yo soy usuario. Entonces, una de las cosas que está pasando, Gloria, es que se está volviendo igual que cualquier aplicación móvil que tienes en celular sin saber mucho, la estás usando. No sé la experiencia de, de Yuricia y José Alberto, si fue máxima capacitación para usar inteligencia artificial o fue muy sencillo y simple. ¿Qué opinan? Pues no, <risa> no
2: como usuario es simplemente estar aprendiendo y ver y buscar y, este, y pues tratar de, de ver cosas nuevas uh
0: -huh. eh, yo, bueno, Buena respuesta Gloria, desde los usuarios en este momento ser usuario de herramientas de plataformas de inteligencia artificial es sumamente sencillo no necesitas ninguna preparación, ni conocimiento técnico, como usuario ¿eh? Como generador de esas plataformas, eh, estaremos hablando de otra cosa muy diferente. Eh, y aún así, se está facilitando todo. Pues. Ah, salud y abrazos. Ah, Mexicali, saludos. Está. Eh, recomiéndeme algunos, porfa, para seguir. Eh, ¿Qué les parece, Omar? Si te, me dejas tu correo, si te registraste, les mando por correo algunos videos para no hacer muy largo esto ni acertarles de memoria algunos videos o los publico ahí de contenido, tanto escrito como de video, que te podrían servir para empezar en esto. Realmente te vas a sorprender como cualquier persona que empiece a utilizar esto. Entonces, les mandaría un ABC de cómo sacar una cuenta, de saber, un ABC de, de herramientas que ya existen, que puedes hacer un, un usuario ya, desde mañana. Entonces, les mando yo por correo a los que se registraron y a los que me dejen su correo, esto. Oigan, este, no sé, me gustaría cerrar, no sé si está Iván por ahí, Iván, si quieres cerrar el evento, la primera parte del, del coloquio, adelante, la segunda parte es el nivel más intermedio que vamos a hablar de los beneficios y ejemplos, y el último va a ser ejemplos prácticos para negocios de cómo pueden utilizarlo. Déjame tu correo nomás, Iván. Si te registraste, ahí está, pero si no, déjame tu correo. Igual a los que están en Facebook, en YouTube, déjenme sus datos y, o mándenmelo por inbox o como quieran y yo les envío esta información relacionada. Gracias Omar. Creo que Omar no, que Iván no está por ahí. Miren, yo lo único que le pedí a Iván, le iba a pedir que a nombre del posgrado, a nombre del Instituto Tecnológico de Sonora, eh, pues le damos las gracias por asistir a estos eventos, por el interés que muestran, por registrarse, por participar a Yudizia y a José Alberto, poner su, poner su cara en la, en la cámara, abrir el micrófono y hablar. Por eso les felicito por sus eh, comentarios, por sus respuestas, los agradezco y también agradezco a los que se conectan por Facebook, YouTube, saludos a todos que nos siguen en los likes de Mati. Esto es en vivo, pero seguramente después van a poner preguntas, estaremos atentos, los que nos ven en YouTube después seguramente pueden poner preguntas y a los que están en Spotify y nos escuchan por allá, también pongan preguntas y estaremos atentos para responderlos. Esta es una iniciativa del posgrado de tecnologías de Información del Instituto Tecnológico de Sonora para difundir estos temas tecnológicos de interés para las empresas y para la sociedad. Eh, nos despedimos, saludos Feliz y adiós eh, voy a un like. no se me vayan detenemos la transmisión, saludos a todos hasta la vista nos vemos el próximo jueves a la misma hora para el siguiente tema jueves 22, 6 pm ahí les llegarán los correos